0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Na, dann geht das Geschrei los, sagt der Henkermann hier. Fast live in unserer Sendung, während mein Hund glaubt, dass er von dir was bekommt. Also,
2: ja, nichts natürlich. natürlich. Also, diesen Glauben. Tut mir leid, Schatz, kannst du dir abschminken. Ja. Es gibt aber ähm, die, die, Bananas, sauer. Aber grew on me. Aber wir haben, wir haben schon die Schnuller gegessen. Mach
1: die Schnuller, die Schnuller. Ich versuche mal einen Schnuller, weil ich heute schon vier Bananas gegessen habe. Die cool. große Frage, die wir alle nicht haben, war, dass du warst unterwegs ähm, ja, in den Bergen quasi. Jetzt hat es, ich möchte sagen, horrende Bilder aus Osttirol gegeben, auch aus Kärnten mit Murenabgängern, mit meterhohem Schnee. Wie war es bei dir? Es war ja, ist ja irgendwie alles so an der, an der Südkante
2: der Alpen hängen geblieben, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Bis auf den kleinen Föhnsturm am Freitag, wo ich aber noch nicht weg war, dann gab es ja im Grunde nichts Schlimmes. bisschen bewölkt, wenig Sonne. Naja, aber das du, war hast, vielleicht du deswegen, hast keinen
1: Schnee gesehen, oder
2: was? Ja, ich habe nur Schneeräste Schnee gesehen, so ein paar, ja. aber nichts, nichts Frisches, nein. Gar nichts.
1: Klingt herrlich. Meine einzige Enttäuschung. Nein, naja. es war herrlich, natürlich. Es ist immer herrlich. Man muss sagen. Das Sportradio 60-Mobil, es schnurrt wie ein kleines Kätzchen.
2: Ja, jetzt wieder, da war nur eine Auspuffschelle, war abgefallen und es hingen noch ein paar Reste von der Schelle dran und deswegen hat es geklingelt. Das habe ich aber, ähm, kurz nachdem du mir natürlich das wieder, Na, nachdem du, bekannt du dich beschwert hattest. sensibel, nein, bekannt, sensibel habe ich dir beigebracht. Und nicht zu sagen, ich hab's es am, ähm, ne, muss man nicht beibringen, das das habe ich halt schon <lacht> auch gehört, dass es geklingelt hat wie so ein Eismann, aber ähm, wann habe ich das Auto jetzt weggebracht, Am ähm, quasi am gestrigen Tag, welchen wir als Mittwoch bezeichnen würden. Und wir nehmen Donnerstag auf, liebe Freunde ja, da draußen. Haben Sie schon gemerkt? Natürlich sind alle Köpfchen alle. Da Habe ich das behoben? Beziehungsweise nicht. Ich habe es halt weggemacht im Rest und jetzt muss eine neue Schelle hin.
1: Ich habe es weggemacht. Das klingt so klingt überragend. Der Henkermann hat es weggemacht. Wir mhm. haben in den letzten Tagen, ich möchte sagen, nicht besonders klar wie die EM-Qualifikation äh, verfolgt, oder? Gar überhaupt nicht. nicht. Hast Praktisch. du keine Minute gesehen?
2: Nee, ja, keine Minute stimmt nicht. Ich habe ähm, das gegen Nordirland ein bisschen gesehen. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wollen wir jetzt sagen, Deutschland ist ja kein Favorit, aber das kann ja was werden. Oh, die haben uns begeistert. Es war Nordirland. Bitte. Und es gab ein frühes Gegentor. Bitte. Ja, gut. gut ich Wobei, da, das finde ich dann eher positiv, dass die Reaktion dann noch so stimmt, weil es könnte ja theoretisch auch sein, dass die Mannschaft dann bippert und zittert und vielleicht sich zu irgendeinem Unentschieden quält oder irgendwas. Das war dann natürlich schon okay. Aber wenn das jetzt der Maßstab ist, wo wir auch erkennen, oh, die kombinieren stark und sowas. Ich möchte dieses starke Kombinieren nicht gegen eine Mannschaft über aller Liebe, der eine spielt irgendwie in der dritten englischen Liga und der andere spielt irgendwie da und dort, sondern schon gegen Mannschaften, die eben Ambitionen haben, sagen wir es mal so. Und deren Ambitionen anders aussehen, als sich nur für eine EM zu qualifizieren. Glückwunsch an Finnland
1: an dieser Stelle. Ja, ja? Äh, hat Pucki nicht seine ersten Schritte in Leverkusen, war es, glaube ich, oder? Hat er nicht in Deutschland in gespielt? Schalke hat er mal gespielt. Auf Schalke hat er gespielt. Ah, ich erinnere mich an wehendes Haar im, im Winde und ähm, gerade schreibt mir Andreas Renner, wo er wohnt, soll ich das live von ihr sagen? Für <lacht> ich für die, für würde ganze, ich auf alle Fälle tun. Für die ganze Fanpost, die der Andertl natürlich völlig zurecht bekommt. Darf man zu Andreas Renner Andertl sagen? Ich glaube nicht. Ich frage ihn am besten mal selbst. Ja, ich werde ihn selbst fragen. Möchtest du was trinken, Markus? Ich dachte schon, du fragst überhaupt nicht. Ja, ich frage natürlich ja, gerne. Natürlich. natürlich
2: möchte ich einen Arndudler haben, bitte.
1: Ah, während der Enkermann, nämlich Uh, unterwegs Ach, war me. mit dem wieder schnurrenden Sportrate 360 Mobil, sind die Jahresmagazine hier live in den Pörsen eingelaufen. Und der Enkelmann hat noch keines gesehen, aber schon viele signiert. Ich habe, ähm, wie viel waren es? Zehn, wahrscheinlich das mindestens zehn, zehn signiert. Zehn signiert.
2: Natürlich, ich signiere ja nur auf Wunsch.
1: Ob das ja, das, das wäre auch schöner, wenn, wenn hier jeder käme ja. und kommen könnte. Ja, die sind da. Ich habe, zum Wohl, ich habe mir einen... Sehr interessanten Auftritt, möchte ich sagen, der österreichischen Fußballnationalmannschaft in Lettland angeschaut. Bin mir nicht mal sicher, ob sie in Lettland oder Estland gespielt haben. Oder wie wir sagen, in Estland. Aber es war in Riga. Das müsste Lettland gewesen sein. Denn die Hauptstadt von Estland könnte Tallinn sein. Oder Tallinn. Oder Tallinn, ja. Jedenfalls ein glorioses 0 zu 1. Und wenn ich dem... Kommentator von Dazon, glauben darf, dann. Wem sonst? Ja, war es nicht unverdient, dass ich habe das nebenbei so quasi als Hörspiel auch laufen lassen, weil ich was gearbeitet habe. Aber es muss eine absolute Katastrophe gewesen sein. Wir hatten einen Lattenschuss und das, das möchte ich dich jetzt mal fragen. Michael Gregoritsch, der Sohn des großen Werner Gregoritsch, gern gesehener Gast natürlich bei Sportrate 360, hat gesagt, und ich finde das ist nichts Verwerfliches, er hat gesagt, naja, in Augsburg spiele ich nicht, ich möchte zur Winterpause weg. Ich habe auch gelesen, Augsburg suspendiert ihn. Ja, ich meine, haben die ihn, hat Stefan Reuter einen Huscher?
2: Äh, das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Ich, ich und auch äh, du äh, sind natürlich jetzt nicht täglich in Augsburg, wissen, was er intern sagt, beziehungsweise wissen das eben nicht, können da auch nicht beurteilen, ob er sich sonst irgendwie... Vielleicht, vielleicht
1: hat er eben ein äh, ja, Vielleicht
2: hat er einfach auch gesagt, Jungs, legt mir mal so, ja. so sinngemäß. Das wissen wir nicht. Wenn er aber jetzt tatsächlich eben außen sagt, ja, ich bin nicht zufrieden mit meinen, wie viel ich spiele, dann ist der Einzige, der sich darüber aufregen kann, Uli Hoeneß, weil er das natürlich als Beleidigung empfindet. Äh, ja, und, und, und so er weiter. gegenüber
1: in diesem Fall. Ja, aller, 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 aller.
2: Allen anderen gegenüber, die
1: Die, ja, die spielen die und, irgendwo und die
2: Augsburg-Trikot getragen haben. Genau. Und, und sowas. Aber sonst, glaube ich, muss das eigentlich so, pardon, so eine Mannschaft aushalten. Ähm, das, das hat mich so ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht sagen an Hinteregger erinnert, weil, weil. Weißt du, vielleicht der gleiche Verein und die gleichen Beteiligten Ganz sind? genau. Aber das mit Hinteregger war natürlich schon ein bisschen härter, wenn du jetzt sagst, der über den Trainer kann ich nichts Gutes sagen und will nichts Schlechtes sagen. Ja, so er kann nichts Schlechtes über den Trainer sein, aber, aber auch nichts Gutes. Nee, ich glaube, er, er will. Nichts Schlechtes sagen, kann nichts Gutes sagen. Okay. Was nicht. Ich glaube, es war ja, so, so ausgefallen. Wenn,
1: wenn jemand sich an den Gemeinden erinnern kann, nicht. dann kann man das, das. ist, ist natürlich klar. nicht,
2: aber ich würde jetzt äh, hinterher so viel Feingeist unterstellen, auch wenn es mir das ganz schön schwer wäre. <lacht> aber jedenfalls hat es mich so ein bisschen daran erinnert, weil, weil das schon Spieler immer gleich suspendieren und aus dem Kader streichen und
1: sowas, das sollte doch eher in Richtung Ultima Ratio gehen, finde ich. Und ähm, das lustige, nicht das lustige, das traurige ist ja, dass Finn Bogerson ausfällt für den ganzen Herbst. Der natürliche Ersatz gewissermaßen, letztes Jahr haben sie noch gemeinsam gespielt, wäre Grigovic gewesen. Und jetzt sagt er einfach, er möchte mehr spielen und das war's für ihn. Und dann sagt man dann, schau mal wo. Ja, genau. Das, ja. Schau mal wo, wo du
2: hin möchtest. Ich glaube, und, Frankfurt wird ihn diesmal, also wird diesmal nicht, ähm, Auffangort sein für ihn. Ich, nee, kann ich, glaube, ich die nicht haben vorstellen. da keinen
1: Bedarf Ich ihn Wobei in Bremen... In Bremen würde ich, ich, ich wusste, dass du Bremen na ja, sagst. Naja, weil, weil er mit Bremen ja auch in Verbindung gebracht wurde und es wohl nur an der Ablösesumme gescheitert ist schon im Sommer. Und da frage ich mich, äh, gut, f, äh, wie gut, wer ist der Frank Baumann? Wird, wird schon wissen, wie wenig Michael Vigovic wert war. Er kommt ja eigentlich auch vom HSV. Vergessen wir das mal nicht. Vielleicht ist das ein kleines bisschen eine Vorbelastung. Aber ich würde ihn gerne in Bremen sehen, wobei ich nicht weiß, ob er... Anstelle von Raschitzer wird er nicht spielen, weil das ist der einzige, der trifft. Wir kommen ja heute noch auf Bremen in unserem Kurzpass. Aber ansonsten, ja, was soll ich dir sagen? Ich mag den Werner sehr gerne. Ich kenne kenn mich halt natürlich überhaupt nicht. Es dünkt mich nur ein kleines bisschen komisch, dass jemand hier den Terstegen macht und das und sagt, ich möchte gern spielen. Und das war's dann. Ich meine, gut, er sagt, er will weg, aber wohin? Zum SK Bundigammer Sturm Graz wird er nicht gehen. Obwohl das wir, ihn eine Ob wir ihn
2: dringend brauchen Das können. würde ich als zweite Option machen. Sein, sein
1: Vater ist ja ein schierer GRK gewesen. Das muss man ihm wirklich als Charakterfehler anrechnen, den Werner Gregoritsch. Damals der GRK ja eigentlich zur Zeit, als der Gregor gespielt hat, eigentlich natürlich technisch viel besser als Sturm Graz, aber Sturm die Kämpfer. Und mein Vater hat mich auf den rechten, Pf auf den richtigen, nicht auf den rechten, auf den richtigen Pfad gebracht damals. Und bin halt Sturmfan gewesen und geblieben und wird vielleicht wieder mal irgendwann werden. Aber nach Österreich sehe ich es nicht, weil ich glaube, das Gehaltsgefälle vom Reservisten in Augsburg zum Stammspieler, außer bei Salzburg, und für Salzburg ist er nicht gut genug, das ist zu groß.
2: Das ist zu, das ist zu vermuten, zu befürchten für dich. Aber er wird, er wird unterkommen.
1: Michael Gregoritsch hat übrigens aufs Goi geschossen und hat die Latte getroffen. Das war die einzige richtig gute Chance, weil da hat nämlich der dazon kommentar. es steht 1 zu 1 gesagt, dann denke ich mir, wieso höre ich keinen Torjubel? Kurze Dramatur, ja, ja, dramaturgisch wertvolle Pause nach Stangenschüssen. Kurze Frage. Bitte. Gilt es
2: als Schuss aufs Tor rein statistisch? Oh, jetzt werden wir aber vier Fein sind. Antwort meinst? kommt sofort, wenn du willst. Wahrscheinlich nein. Nein, natürlich nicht. Weil es ist ja nicht das Tor. Der, der, der Pfosten äh, und die Latte begrenzen zwar das Tor, sind aber nicht das Tor. Denn der Schuss ging ja nicht aufs Tor, sonst wäre in dem Fall auch reingegangen. Das ist heißt, die, die statistik Zählt die,
1: gibt es eine extra Rubrik Lattenschüsse?
2: Ich glaube normal nicht. Also gibt es sicherlich, aber die wird normal nicht ausgeführt. Es gibt die Schüsse aufs Tor, es gibt die äh, Torschüsse und es gibt die Schüsse aufs Tor. Und die Torschüsse sind die, die irgendwo... Also
1: jeder Lattenschuss wird unter Torschuss ja, kategorisiert, das aber nicht schon. als Schuss aufs Tor. Genau. Ist das verrückt?
2: Wenn alles gut geht zumindest. Mhm.
1: Weiß, das ist. Wieder was drin. gelernt. Das ist doch unser
2: Anspruch. Das ist unser So, Anspruch. das war's für heute. Bis Gut,
1: meine Damen und Herren, das war's. Unser Daily. Wir haben, nein, wir haben viel gelernt. Aber apropos. Picke,
2: volle Sendung heute.
1: Apropos Martin Hinteregger. Heißt du überhaupt Martin? Ich glaube schon. Natürlich. Der Ankerman wurde beschickt, möchte ich sagen. Naja, wurde ich nicht. Ich wurde schon vorab informiert, was da drin ist. Ach, mein Gott, das auch noch. <lacht> <lacht> ähm, es steht, es ist ein Kuffert. Wo ist das Nico Kovac? Ich würde sagen, das ist Nico Kovac. Es, ist, es sind zwei Aufkleber drauf. Okay, der erste Aufkleber ist offenbar von Nico Kovac. Und der andere, apropos Martin Hinteregger, da steht drauf, Hinti-Army. Ja, dann wissen wir schon,
2: es kommt aus der Region Frankfurt. Ja. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich sogar aus Limburg.
2: Das, das wissen wir nicht ganz genau, weil wir können hier nur Briefzentrum 60 sehen. Mehr können wir, wir müssen unsere Informanten besser schützen. Das ist wahr. Wir dürfen das nicht immer so, so viel preisgeben. Das, das Zeugenschutzprogramm läuft auf vollen Touren. Also vorne Fußball 2000, Hinti-Army, hinten... Bavaria One, Mission Klassenerhalt mit einem Foto von Nico Kowal. Das ist natürlich etwas outdated, wie wir sagen würden, in Österreich.
1: Muss man leider sagen. Ähm, wobei die Mission Klassenerhalt war ja vielleicht, ähm, nee, war das auf dieses Jahr bezogen? Ich denke mal. Ja. ja. Gut, also du wurdest hm. vorgewarnt, du weißt schon, was drinnen ist. Ich weiß, ist, was drinnen ist. Also es sieht von Weitem aus wie das Stadionheft des... Ähm, völlig, völlig kalt. Völlig kalt. Völlig kalt. Der SGE gegen Bayern, dieses ist 5 zu 1. Völlig kalt. Es ist in der Tat etwas,
2: worüber wir kürzlich in der Sendung schon gesprochen eine haben. Eine Lektüre. Heft wäre auch
1: eine Lektüre. Ja, das ist richtig. Wir haben über etwas gesprochen, dass du dich erinnern kannst. Es steht
2: übrigens vorne drauf, Achtung, nur durch Markus G. zu öffnen. Es steht hinten drauf, Brief darf nur durch Markus ja. G. geöffnet werden. <lacht> Und schon, ja. sieht man, wird der Brief auch ja, nur durch Markus ich, G. geöffnet Natürlich, selbstverständlich. Ich öffne das Ganze, ich ziehe jetzt hier, es ist ein, ein magazinartiges Heft. Ich ziehe das so heraus, dass man die Vorderseite nicht sehen kann.
1: Moment, ich, ich die ich Hinterseite, mal die Rückseite. Ge Beschreib mal, was du siehst. Okay, auf der Rückseite ist eine teure Uhr abgebildet. Ich weiß, kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es eine... Herrenuhr, doch ist die Happy Sport Collection, mir ist ein kleines bisschen zu, es ist kein richtiges Gold, sondern ich würde sagen, so ein rosa Gold, äh, ist es der Playboy? Das hättest du wohl gerne, ne?
2: Da haben wir, haben, wann haben wir über den Playboy gesprochen?
1: Überhaupt nicht. Aber ich Obwohl, kann ich nicht, doch, noch, ich glaube schon, haben wir ja, nee, wir
2: nicht. Ich kann nicht, mich nicht erinnern,
1: dass wir über irgendwas gesprochen haben.
2: Ja, haben wir aber. Und zwar, ich glaube, das war, als du, warst du da nicht in London, als wir in da gesprochen? haben.
1: Ja, wirklich. Ja. Worüber das ist ein,
2: eine Zeitschrift mit vier Buchstaben, Jens. Oh, der rennbahn -Express. Nein, das ja, sind mehr als
1: vier Buchstaben.
2: Ich muss noch mehr Gummibärchen essen, weil der Jens regt mich so auf, der <lacht> hat ja gar keine Ahnung.
1: Äh, Moment. Äh, nee, das, der Quick hatte auch fünf. Ein Quick? Kannst du dich an die Quick erinnern? Ja. Die Quick war großartig. Aber das waren tatsächlich fünf, oder? Das waren das richtig. vier. Hatte die einen QU oder nur QI? Hatte schon QU, glaube ich. Ein CK, oder? Ja, also way too many. Um, I don't know. Worüber haben wir gesprochen? Nee, mit vier Buchstaben. Mm -hmm. äh, Kostet in Deutschland
2: 3,70 Euro. Wahnsinn. Ist schon auf äh, Nummer 47 vom 14. November. 11 uh, Euro? Nein. In Österreich übrigens 3,90 Euro. I don't know. Jens. Hilf wir bitte. Hilf mir, mal. 3,
1: 2, 1. Ach. <lacht> Großer. Die Gala. Graus Und was lesen wir hier über Herzogin Megan? Versöhnung mit dem Vater. Wahnsinn. Ich meine, wenn es irgendwo Menschelt, dann hier. Und er bekommt ein schöneres Zuhause.
2: Bodyguards und ein geheimes Treffen. Wie Megan endlich für Frieden sorgt. Das ist großartig.
1: Wobei, siehst ich du, ich wusste bitte, gar nicht, ich, dass ich das dacht, es keinen Frieden gab. Ich aber. dachte im ersten Moment, dass äh, derjenige, der es uns geschickt hat, den Mund von Megan unschön verziert hat. Nein. Aber nein. Es das ist original signiert. Es, es ist signiert. es ist auch signiert. Ich, ich werfe es dir mal zu. Es müsste. Äh,
2: ich glaube, Love Megan steht drauf.
1: Love Megan, ist ein, ich weiß es ein, ein Originalzitat, ja. In der Tat, also wer das lesen kann, hat schon gewonnen, aber du weißt natürlich, von wem es ist. Keith. Ich weiß, von wem es ist. Ja. Sag es nicht weiter. Nicht? Ja doch. Soll ich es nicht sagen? Doch, ich sag's. es. Äh, wenn du sagst, aus der Gegend von Frankfurt, würde ich mal auf Christoph Gens tippen. Christoph. Ja, selbstverständlich. Wer ist Wolke Hegenbart, wollte ich gerade <lacht> fragen, aber jetzt, wo ich sie sehe, Keine Ahnung. sehe ich Wolke Hegenbart. Oh, übrigens sehr unvorteilhaft getroffen, Boris Becker auf der ersten Seite. Er schaut aus, ob er eine Wampe hätte. Dabei habe ich in äh, London gesehen, also zumindest im Anzug schaut, wo es fantastisch aus. Hm. Großartig. Ähm, ja, und ich glaube, es ist eine Damenuhr, Markus. Was würdest du sagen, wenn du das siehst? Schon eine Damenuhr, oder? Das ist Tendenziell
2: sehr, sehr sieht die Uhr so aus, als wäre sie sehr klein, weil die Ziffern sehr groß wirken.
1: <lacht> eine Seniorenuhr für unsere Damen. Wir haben wir hier Heidi Klum, macht sich Tom Kaulitz, wie er ihr gefällt mit teuren Lifestyle-Artikeln. Ich meine, wie konnte ich über Jahre nicht Abonnent der Gala sein? Das fragt man sich wirklich. Wir fahren uns das gleich im Kurzpaus.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und Jens The Gala Huber. So und nicht anders. Leverkusen, wir schauen heute auf vier Spiele, die sich am Samstag um 15.30 Uhr zutragen. Leverkusen gegen den SC Freiburg, hat irgendwie den Charme eines Spitzenspiels. 1,5 die Quote für den Heimsieg von Leverkusen, 4,33 Auswärtssieg, nein, unentschieden, pardon, bei bet365.com, 6,5 Auswärtssieg vor. Der Länderspiel, Bundesliga, irgendwas Pause, eine perfekte Woche für Leverkusen, 2 zu 1 gewonnen gegen Atletico, dann 2 zu 0 beim VfL Wolfsburg gewonnen, die beste Bayer-Bilanz seit sechs Jahren, aber, und das ist etwas erstaunlich, in dieser Spielzeit noch keine zwei Heimsiege in Folge, immerhin keines der letzten vier, was heißt immerhin? Keines der letzten vier Bundesliga-Duelle gegen den SC Freiburg verloren. Und Max, das muss Christian Streich zu denken geben. Und äh, Nils Petersen und alle, die da vorne herumwurdeln. Seit vier Partien gegen den SC Freiburg ist Leverkusen ohne Gegentor. Gerade wollte ich sagen, torlos, aber das ist ja ganz was anderes. Ohne Gegentor. Gegentorlos. Gegentorlos. Für mich eine frühe 2-0-Führung zu für Leverkusen. Dann lassen Sie es ein bisschen schleifen. Endstand 2-1 Leverkusen. Oh,
2: ganz stark. Ähm, weil du Nils Petersen erwähnst, ähm, die letzten vier Freiburger Tore hat er erzielt. Der er auch zuletzt ähm, gegen äh, Frankfurt getroffen hat, 50. Bundesligator im Trikot des SC Freiburg, dürfen wir da nicht vergessen. Freiburg, äh, die letzten drei Gegner waren Leipzig, Bremen, Frankfurt, holen sieben Punkte in dieser Phase. Das ist schon einigermaßen überragend. Nur, Word, wie Boris Becker sagen soll. Gladbach und Hoffenheim haben in dem Zeitraum mit jeweils neun mehr geholt. Dreimal zu null gespielt, die Freiburger. Und in keiner Partie mehr als zwei Gegentore erzielt. Da werden sie also bei dir in deinem Tipp schon mal absolut am Limit äh, so wenig... Hast du gerade ähm,
1: gesagt, Gegentore erzielt.
2: Ja, ja, muss man auch mal können. Ja, man muss, muss auch mal ein Gegentor erzielen können. Ja. Gegentore kassiert natürlich. natürlich. Vielen Dank für diesen Einwand, mein lieber Jens Gala Rüber. Jens Gala, bitte. Ähm, was wollte ich dann sonst noch sagen... Äh, überhaupt mit, mit zwölf Gegentoren, das, das ist eigentlich schon sehr stimmig. Ich würde
1: behaupten, das kann für mich ein 1-1 sein. Das wäre natürlich ein Wahnsinnstipp. Wenn es für dich ein 1-1 ist, dann ist es für uns dann auch. Ist das ist es das. Wie habe ich Marco Hagemann vor kurzem geschrieben? Ich weiß gar nicht, welches Spiel er kommentiert hat auf der Zone, aber er hat einen Elfmeter gesehen. Was schreibe ich Marco, den ich ja über alles liebe? Marco, wenn es für dich ein Elfmeter ist, dann war es für mich auch einer. Das war ja. aus dem Pressezentrum in London. Unser zweites Spiel, apropos Christoph Gens Frankfurt gegen Wolfsburg, Frankfurt zu Hause Favorit mit 2,1 bei 365 365com 3,6 Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg, 0 zu 1 in Freiburg verloren, wir erinnern uns, David Abraham mit diesem, äh, mit dieser Attacke, ich möchte sagen, nicht unprovoziert, und ich sag's einfach, nicht unprovoziert, irgendwie von Christian Streich, aber natürlich zu Recht, teuflisch, teuflisch geahndet, das erste Bundesligaspiel, im Übrigen von Frankfurt in diesem Jahr, wo, man, wo sie kein Tor erzielt haben, das Problem für die Frankfurter eindeutig in der Fremde. Denn sie sind bestes Heimteam mit 14 Punkten, allerdings sechs der, sieben, der letzten sieben Auswärtsspiele verloren. Und jetzt kommt's. In Frankfurt hat man die letzten drei Spiele gegen Wolfsburg verloren. Und wenn man jetzt mal über die Jahre rechnet, bei Mannschaften, gegen die man auch ein bisschen öfter gespielt hat, 0,85 Punkte im Schnitt gegen Wolfsburg das ist der schlechteste Schnitt gegen alle Mannschaften. Haben sie sogar gegen die Bayern einen höheren Schnitt. Dennoch, dennoch, das ist für mich jetzt der Befreiungsschlag. Für, für Frankfurt, was ein Heimspiel angeht, das ist für mich ein 3-1 Frankfurt. Oh.
2: Befreiungsschlag könnte auch der VfL Dre Vogt Wolfsburg dringend gebrauchen. Denn zuletzt gab es ja ähm, vier Niederlagen in Folge zuletzt 0,2, äh, wollte ich schon sagen, 0 zu 2 gegen Leverkusen. Ich habe es nicht so mit den Termini in diesem heutigen Daily. Manche sagen, wie nur heute nicht. Ähm, mehr als vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gab es übrigens zuletzt Anfang 2004, damals unter Jürgen Röber und Erik Geretz. Wer erinnert sich nicht? Ich zum Beispiel. Da waren es fünf Niederlagen in der Röber
1: Bundesliga. Ja, äh, nee, kein mini -Ahrine.
2: Wolfsburg also seit vier Bundesligaspielen sieglos und... Erstmals seit Januar 2019 wieder zwei Niederlagen in Folge. Habe ich das jetzt hier irgendwie zwei Pflichtspiele in Folge verloren und dann zwei? Das war jetzt alles sehr ein bisschen, ähm, sehr ein bisschen verwirrend, möchte ich ganz ehrlich sagen. Insofern, nur der, der das verstanden hat, mag das äh, übernehmen. Der Rest kann das gerne streichen. Den letzten Sieg gab es aber am siebten Spieltag. Das ist verbrieft gegen Union Berlin. Äh, Wolfsburg, also drei Bundesligaspiele auch torlos. Auch das gab es äh, schon über ein Jahr nicht mehr. Und in den die jüngsten beiden Bundesliga-Partien hat Wolfsburg fünf Gegentore kassiert. Genauso viele wie in den ersten neun zusammen. Man kann also von einer veritablen Krise sprechen. Wenn du sagst Befreiungsschlag, wie gesagt, die Wolfsburger, ich würde denen zutrauen, dass sie... Am Ende sagt man, ja, ihr habt es eigentlich gut gespielt und dann wärt es knapp dran, aber ihr habt es halt 2-1 verloren. Ja, oder 1 zu 2, so. wie wir sagen.
1: Ja, oder 1 So, apropos Bremen, die würden Michael Gregoric dringend brauchen. Zu Hause gegen Schalke. Äh, bei BET365 bekommen sehr ausgeglichenes in Spiel. 2,45 die Quote für einen Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 2,8 Auswärtssieg. Bremen seit 7. Spielen, Bundesliga spielen ohne Sieg. Ich war bei einem dabei, wo sie 1-1 gegen die Hertha gespielt haben. Apropos Hertha, Berlin. Berlin, auch der, die letzte Mannschaft, die Bremen schlagen konnte. Nämlich 2-1 bei Union Berlin am vierten Spieltag. Problem für Bremen sind die Standards. Schon zehn Gegentore nach Standards. Und überhaupt, apropos Problem, noch kein Bundesligaspiel zu Null in diesem Jahr. So, auf der anderen Seite 43 Siege gabst du jetzt gegen Schalke. Das ist Bestwert in der Bundesliga auf der anderen Seite, 14 Heimniederlagen, schon gegen Schalke in der langen, glorreichen Bundesliga-Historie. Ich sag dir, wie es ist, Markus. Es folgt der nächste. Oh.
2: 0-2. 0-2?
1: 0-2! 0-2! Jens, es gibt ja Menschen,
2: die behaupten, elf Spiele sind noch keine Hinrunde. Ich sage dir eins, elf Spiele sind viel mehr als eine Hinrunde. Da haben nämlich die Schalker 19 Punkte geholt bereits. Die ganze Hinrunde der vergangenen Saison, du ahnst es, 18. Also weniger. Insofern können sie eigentlich die Hinrunde jetzt schon zumachen. Machen sie aber nach deinem Tipp zumindest nicht. Weil da haben sie ja dann nach der Hinrunde schon mindestens 22. Habe ich jetzt richtig ja. gerechnet? du hast völlig ja. recht, ja. Und natürlich so.
1: sogar ein positives Torverhältnis.
2: Das, das müsste sich dann nochmal errechnen lassen. Ähm, nur eins der letzten neun Bundesliga-Auswärtsspiele hat Schalke verloren. Fünf Siege, drei Unentschieden in dieser Phase. Das war dabei Hoffenheim. Und neben der Niederlage in Sinsheim, so korrekt wollen wir aber dann doch sein, gab es drei Siege aus den letzten vier Bundesliga-Auswärtsspielen. Ähm, heiße Spieler wie Suat Serda zum Beispiel sind dann immer so beim Name-Dropping, das wir hier auch gerne betreiben, absolut zu nennen. Hat ich Suat finde, Serda
1: nicht für Deutschland gespielt, gegen Nordirland?
2: Ich finde Schalke auf alle Fälle äh, stark. Das äh, kann gut sein, da habe ich so genau ich nicht aufgepasst. Das meine ja. 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 Ich finde, diese Länderspiele die, die <lacht> bringen mich nur so aus dem Rhythmus. Ja, mich auch. Und dieses ganze aber ich freue mich Döns. darauf. Wer ja.
1: gegen wen spielt und man weiß es jetzt schon, muss gar nicht auslosen. Das ist, äh ja, aber
2: andererseits weiß man bei dann doch noch nicht alles, weil es kann ja dann vielleicht nochmal ausgelost werden ja, müssen.
1: Das ist alles für ein Arsch. Also bitte, also, das ist, das Team, ist mir bitte? alles zu
2: kompliziert? Boah, ich kann mir das schon auch vorstellen, dass es möglicherweise 2-2 endet, aber ich sehe, ja, wie auch du eigentlich, die Schalker stärker mit einem vielleicht 3-1, 3-2. bitte. Ja?
1: sehen wir gar nicht so. Aber jedenfalls auf. Dieb 2. Dieb 2, bitte. Halt ich esse auch. jetzt alle Gummibärle auf. Mach das bitte. Dann bitte so. nimm doch noch. Ich nehme vielleicht noch eine Banane danach. Gut, wir haben jetzt noch unser letztes Spiel. Apropos Union Berlin. Union Berlin empfängt zu Hause den einigermaßen souveränen Tabellenführer, nämlich Borussia Mönchengladbach. 3 zu 2 Sieg in Mainz. Wenn man die letzten drei Spieltage zusammenfasst, dann ist Union Berlin die letzten vier Spieltage mit neun Punkten auf Platz 3, nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz 3, denn Gladbach hat auch neun Punkte, aber ein bisschen besseres Torverhältnis. Was in diesem Spiel eminent wichtig sein könnte, aber vielleicht auch nicht, ist, wer in Führung geht. Denn beide Teams haben nach Führung noch keinen Punkt abgegeben. Das Schöne für die Union, für Union. Wie sonst
2: nur Wolfsburg übrigens wollte ich noch anmelden.
1: Ja, anmelden. ja, ja. Wer sagen? Na bitte. Ähm, das Schöne für Union Berlin und damit auch für Franz dass und das hat er sofort erwähnt in der Big Show ist, dass sie vor der Hertha liegen. Ha. Momentaufnahme, ja, aber warum auch nicht? Problem für uns ist, Markus, die wir uns immer wochenlang vorbereiten auf diese Partie. Es gibt erst einen Referenzspiel, auf das wir zurückgreifen können. 2000, 2001 im Pokal. Ja, wann denn nun? 4, 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Für Union Elfmeterschießen können wir in der herkömmlichen Form ausschließen. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es 10 Elfmeter gibt in diesem Match, aber wohl nicht hintereinander, denn zwischendurch ein bisschen Spielfluss muss sein. Gladbach Favorit mit 2,1 bei bet 365com 3,6 die Quote für einen Unentschieden, 3,4 Heimsieg Union Berlin. Für mich das schwierigste Spiel zu tippen an diesem Spieltag, weil mir Kai Dittmann gesagt hat, in der Picture, dieses Spiel wird allein durch Gladbach entschieden. Wenn Gladbach es ernst nimmt, wenn die ähm, Nationalspieler zurückkommen und wissen, dass sie qualifiziert sind oder nicht, dann wird Gladbach das gewinnen. Ich glaube, Klappbach wird es gewinnen, denn der großartige Stefan Leiner hat sich mit Österreich nicht nur qualifiziert, sondern hat auch das 2 zu 0 für Österreich gegen Nordmazedonien geschossen. Und ähm, 1 zu 3 mein Tipp hier in diesem Spiel.
2: Ui. Oh ähm, ich kann dazu sagen, es war das Jahr 2001 übrigens, weil es sich ja um das Halbfinale ähm, ja, dann äh, handelte. Und gegen wen hat der
1: Union und im Finale verloren? Gegen Bremen, glaube ich, oder? Jedenfalls
2: gegen eine Mannschaft, die besser war möglicherweise,
1: klar. oder mehr Tore geschossen hat, muss er nicht 2 ja, in dieser Hinsicht besser. Das eine muss das andere
2: nicht ausschließen oder bedingen. Insofern ähm, hat Union übrigens zuletzt ja 3 zu 2 in Mainz gewonnen und erstmals in seiner langen Bundesliga-Historie zwei Siege in Folge zu verzeichnen, finde ja, ich persönlich ich. eine Riesenstatistik. Drei der letzten vier Spiele gewonnen, dazu die Niederlage und äh, nur Hoffenheim hat in dem Zeitraum mehr Punkte geholt als Union, mit nämlich neun und die Unioner, ähm, Union neun und Hoffenheim zwölf. So, Heute bin ich aber verwirrt, Jens. Ja, heute, nur heute. Ähm, jedenfalls haben auch nur die Bayern in der laufenden Saison mehr Tore nach Standards erzielt als Union. Das könnte dann auch tatsächlich ähm, so ein Faktor sein, wenn... Äh, eben Gladbach da ein bisschen viel zulässt und da, da sind wir dann wieder beim Thema, wenn die Gladbacher vielleicht so meinen, ja gut, mit so einem halben Fuß und so reicht das und dann kriegen wir das hin. 54% seiner Tore hat ähm, Union per Standards erzielt. Ich glaube, dass Union mindestens ein Tor gelingen wird. Ich glaube, dass Gladbach aber mindestens zwei gelingen werden. Gladbach gewinnt 3 zu 1 in der alten Försterreihe.
1: Herrlich bitte! Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 63 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaupp
2: und mit Jens The Gala Huber
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Markus, ich bin nicht beschenkt worden, ich bin beliehen worden. Kann Berlin? man das sagen? Kann man das sagen? Jemand hat mir etwas geliehen. Ne, Beliehen, wenn du beliehen worden dann, wärst, weiß, dann hättest dann, du ja... Hätte ich Schulden irgendwo.
2: Ja, oder zumindest Sicherheiten bringen müssen vielleicht, ja. oder? Wenn ich dich beleihe. Das ist wahr.
1: Und zwar hat mir ein, ein Hockeyvater... Nein! Der ganz, ganz großer Eintracht Frankfurt-Fan ist. Also Hab gibt schon das zwei. Immer, immer oben dabei geschickt, äh, dass ich mir mal durchsehe. Und warum? Weil die große Nummer 5, die größte Nummer 5, die Eintracht Frankfurt jemals hatte, mein Lieblingsspieler in jungen Jahren, Bruno Petzer, der vor wäre. Charlie Körbel, ich weiß aber gar nicht, welche Nummer der hatte. Oh, Charlie Körbel könnte natürlich auch die 5, aber der hat ja gleichzeitig mit Petzer gespielt hat Petzer überhaupt, über die fünf Ja, ich weiß, dass es im Nationalteam gehabt hat in Österreich. Deswegen habe ich dann immer die Nummer 5 tragen wollen. Charlie Körbel dünkt mich eher so als Karlheinz Förster Vierer. Aber die 5 möchte ich nicht völlig ausschließen. Jedenfalls schickt mir der liebe Alex dieses Buch zur Durchsicht und schon auf dem Titel Bruno Petzer. Und er schreibt dazu, dieses Buch ist ein Weihnachtsgeschenk von 1983. Bruno Petzer war und ist ein Säulenheiliger der Eintracht und entsprechend auf dem Titel. Wir haben einige Titel mit ihm gewonnen und er war Kapitän. Zusammen mit dem Buch habe ich exakt sein Outfit von der Titelseite bekommen. Und man wühlt sich da so ein bisschen. Und dann zeig doch mal. Halt doch mal in die Kamera Jens. Bitte, wir sehen ein
2: optisches wow. Medium. Wir Boah. sehen, sei ja. Rot rot-schwarz gestreift mit dickeren ja. Streifen, aber als man das heutzutage trägt, und sind also eigentlich nur es ist ein rotes Trikot mit zwei schwarzen Streifen vorne, schwarze Hose mit roten Streifen, schwarze Stutzen mit roten Streifen und natürlich schwarze Adidas Turnschuhe mit weißen Streifen. Das ist wahr. Und ein Sponsor, den es jetzt wahrscheinlich nicht mehr gibt, nämlich Infotech. Oh, das war bestimmt. Das ist bestimmt so ein so ein aus aus der Digitalisierungszeit ja, damals.
1: So wie Wobis damals. Nur der nur Herr <lacht> Wobis ist sehr reich geworden. Und dann gibt es. Ähm Ab der Seite 8. Es ist, ist ein sehr, sehr schönes Jahrbuch, wie ich finde. Und was ich komplett vergessen hatte, ist, es sind viele Fotos von Bruno Petzer drin. Ich habe natürlich als Vorstopper, wie man in Österreich sagt, der hat dann mit Heribert Weber Vorstopper oder mit Erich Obermeier. Erich Obermeier war der Libero und Bruno Petzer war Vorstopper. Damals gab es keine Viererkette. Aber wenn ich jetzt hier dieses Buch so durchblättere, es war mir nicht gewahr, dass Bruno Petzer auch ein Goalgetter war, wie er im Buche stand. Er hat wirklich ein Goal nach dem anderen gemacht. Und auf der Seite 38 beginnt die Rubrik die Bundesliga-Stars von heute und wer ist als erster genannt, obwohl es alphabetisch höchstens, maximal durch den Vornamen gerechtfertigt ist, Bruno Petzer. Ha! Es ist unglaublich. Und dann, ich gehe hier, erstens mal, was mich total fasziniert ist, ich zeige es dir mal hier, ähm, wahllos, wenn ich eine finde, genau, dass hier mitten im Jahrbuch ein Sponsor eine Seite gebucht hat, wie man es aus ganz schlechten Broschüren kennt, in diesem Fall Eterna Uhren, die Schweizer Präzisionsmarke, dann muss man leider sagen, damals ging es Mercedes-Benz nicht... Oh, hier, ähm, die Gesellschaft für Sicherheit, Protectas konnte sich leider nur eine Drittelseite leisten, großartig in dem Jahrbuch drin. Aber was ich nicht wusste, und ich musste zweimal hinschauen, um ihn zu erkennen, dass der... Wahrscheinlich glaubst du, dass Werner Loran bei den 60er-Fans noch wohlgelitten ist.
2: Muss ja, früher war alles besser. Schon allein unter diesem Motto wird man im Zweifel sagen, ja.
1: Aber Werner Lorant konnte offenbar so gut Fußball spielen, dass er für die Eintracht und gar nicht mal in unwichtiger Position in der Bundesliga gespielt hat. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
2: Verrückt. Ja. Aber ich möchte übrigens sagen, dass Infotech ein Anbieter von Vervielfältigungs- und Drucksystemen ja, war, ja sowie Dokumentenmanagement-Lösungen mit Hauptsitz in London damals, gibt es aber nicht mehr, schon seit zwölf Jahren nicht mehr Auflösung, 2007 damals die Übernahme durch RICO, sagt man RICO oder RICO? Nee, schon RICO, denke ich, mit C-O-H, du kennst das. Ja, ja. Und im schönen Jahr 1972 wurde Infotech schon gegründet, Crazy. gewesen gewesen war, bis sie dann aufgelöst wurden Crazy. oder beziehungsweise aufgingen in RICO.
1: Mein lieber Jens. Ich finde übrigens Wolke Hegenbart. Ein Riesenname. Ja, das ja. Ich finde sie irgendwie auch. Also auf dem Titel, gut, vielleicht um eine Nuance zu lassieren, also was ich mir auch frage, warum Gibt es das? das überhaupt? Warum Christoph Gens hier viermal unterschrieben hat auf dem Titel. Hat es beim ersten Mal nicht ganz geklappt? Man, man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Er wird es uns schreiben. Äh, Und wir werden es vorlesen nächstes Mal. <lacht> <lacht> und dann steht hier auf der, auf der Seite 3, Gala Insight, super lässig, Schauspielerin Wolke Hegenbart. Äh, und da hat sie ihr Baby im Arm und dahinter stehen zwei Menschen. Und ich denke mir, warum hat sie ihre Eltern mitgebracht? Aber nein, es sind die Gala-Redakteure, die sie interviewt haben. Es ist, es ist großartig. Daniel Brühl, der äh, dem ich als Jugendlicher, nein nicht als Jugendlicher, also als junger Erwachsener Weißt du, mit, mit wem, und schon wieder auf Seite 4 auch noch Wolke Hegenbart, also das ist die Wolke Hegenbart-Ausgabe, mit wem war Daniel Brühl, als er noch ein junger, relativ unbekannter Schauspieler äh, war, zusammen? Mit äh, Frau Schwarz. Richtig. Ha! Ich bin es ihm heute noch neidisch, weil Jessica Schwarz so unfassbar hübsch ist. Wir, wir neiden niemandem. Nein, das, nein wirklich neidig, meine
2: ich meine sie. Frau Schwarz hat sich offensichtlich nicht für dich, aber für ihn entschieden. Das ist richtig. Und Entsprechend das, muss
1: man das sportlich hinnehmen. Und nicht nur ich sage, mit Recht.
2: Yeah.
1: <lacht> Aber Daniel Brühl natürlich wohl gelitten in den David-Alaba-Studios spätestens in *Glorious Bastards, den du nicht gesehen hast. Doch. Und warum habe ich ihn da zu schätzen? Weil er...
2: Ich hätte gesagt, fast gesagt, weil er nicht mitgespielt hat. Weil Aber er, hat er doch.
1: Er hat mitgespielt. Es ist halt diese Diskrepanz, der schlechteste deutsche Schauspieler, Stil Schweiger spielt dort mit und einer der Besten in Daniel Brühl. Und Daniel Brühl hat perfektes Französisch gesprochen, soweit ich das in Erinnerung habe, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Aber es hörte sich sehr gut an. Aber natürlich seit Rush. Seit er Niki Lauda gegeben hat. Ja, Na natürlich. Und das war stark. Das ist richtig. Und ich habe in, was in der Süddeutschen, ausführliches Interview mit ihm gelesen, dann auch zum Tod von Niki Lauda, was davor schon. Äh, Lauda hat ja keine Freunde gehabt, aber er hat sich offenbar mit Daniel Brühl sehr, sehr gut verstanden. Und wer mit wem sich der Lauda gut verstanden, außer der Kurz, Sebastian Kurz, mit dem, das, das verstehe ich bis heute nicht, wie Lauter auf diesen Scharlatan hereinfallen konnte. Aber wenn sich Lauter mit Brügel gut versteht, finde ich Brügel gut genug. Na, ist doch schön. Zwölf Monate bestellen. Gibt es wieder eine Sonderaktion jetzt? Ja. Order now. Order now. Wer jetzt bestellt, die,
2: die Zeit läuft in diesem Moment Warte Ich stelle ganz kurz mein Handy. Ähm, so, Moment, können wir das machen? Können wir das irgendwie akustisch überbringen? So vielleicht? Ne, es gibt diesen Sound nicht mehr, diesen Entsperr-Sound. Ah. Ah, doch. Ah, ja. Also ich stelle jetzt die Uhr. Sie läuft jetzt 24 Stunden runter. Es sind nur noch 24 Stunden Zeit. In dieser Zeit könnt ihr an Stahlpass at Sportrate 360 schreiben, eure Adresse hinterlegen. Kriegt dann für 14 Euro Nein. inklusive Versand. 14. Ich jetzt, muss es noch mal jetzt, durch Ich wir müssen müssen, es noch mal durch Jetzt, wir müssen das heute 14 Euro. Für ja, okay. 14 Euro okay. inklusive Versand. Das Heft. Und ähm, wenn ihr es dazu schreibt, vielleicht sogar, oh. wobei ich weiß nicht, ob wir bei dem Preis noch über ähm, ja, die Zeit finden zu so widmen, noch, noch einen Autogramm dazu schicken können von uns beiden. Ähm, danach wieder für den regulären Preis es ist es ein Verkaufsstopp noch nicht in Sicht. Aber so eine Aktion, ich weiß nicht, ob es die nochmal gibt. 24 Stunden Zeit läuft jetzt. 14 Euro inklusive Versand. Ihr hört dann. Schreibt das dazu in eure Mail. Auf alle Fälle.